0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Norbert Deutschle und ich freue mich, Ihnen meinen heutigen Gesprächspartner, Markus Standau von IBM, vorstellen zu können. Doch bevor wir in Medias Res gehen, Herr Standau, würden Sie sich bitte kurz unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen und vielleicht auch etwas genauer Ihre Rolle bei IBM beschreiben?
0: Ja, natürlich. Guten Tag auch von meiner Seite, Herr Deutschle. Ja, ich war in den letzten Jahren im weltweiten Offering-Manager-Team tätig und dort speziell rund um das Thema Spektrum-Control, Virtual Storage Center und auch Storage Insights so ein bisschen am Rande, das am meistens die Kollegen in den USA gemacht.
1: Entschuldigung, wenn ich gleich da einhake, weil es heißt uh,
0: Storage Offering Manager. So benennen wir, bezeichnen wir innerhalb der IBM im Grunde das, was viele andere als Produktmanager bezeichnen. Weil wir nicht nur reine Produkte haben, die man anfassen kann, sondern dass da teilweise Services sind, teilweise Software, teilweise andere Dienstleistungen. Nennen wir das meist Offering als eher allgemeineren Begriff. Ein Angebotsmanager, auf Deutsch übersetzt. Seit Juli bin ich aber wieder zurück im eher europäischen oder speziell im Team für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dort als auch wieder Offering Leader für den Themenbereich Hybrid Multicloud. Der umfasst dann sowas wie unsere Flash-Systeme, den SAN volume controller und da gehört auch Storage Insights und Spectrum controller zu. Also von daher verbreitere ich mich im Fokus, was die Produkte angeht, aber spezialisiere mich auf die Region sozusagen.
1: In diesem ersten Teil äh, unseres Gesprächs soll es ja auch etwas um die Retrospektive gehen. Und konkret vor knapp einem Monat, am 21. und 22. September, fanden ja bei Ihnen die IBM Storage Days statt. Äh, das erste Mal, äh, glaube ich, virtuell und live für Einsteiger in das Thema, als auch für Experten. Aber vielleicht können Sie für uns bitte noch mal, aus Ihrer Sicht genauer die Zielsetzungen dieser Veranstaltungsreihe und auch die Gründe,
0: warum fachlich Verantwortliche künftig daran teilnehmen sollen, uns hier beschreiben? Wir versuchen bei so einer Veranstaltung eigentlich immer auf mehrere Zielgruppen einzugehen. Und genau deswegen gibt es diesen Teil, den Sie eben schon herausgezogen haben, den Einsteiger-Teil. Wir nennen das auch häufig Einsteigertag, auch wenn es nur ein halber Tag ist. Unser Ziel ist einfach, dass das Thema IBM Storage aus verschiedenen Sichten darzustellen. Einsteiger sind damit die, mit denen der ganze Event auch anfängt, damit eben Leute, die noch keinen so einen Zugang zu unserem Portfolio, zu den Produkten haben, einen guten, soliden Überblick kriegen über das, was wir anbieten und über das, was dann worüber es dann in den nächsten Sessions oder Präsentationen geht. Das heißt, da erwarten wir gar nicht, dass da jeder zuhört. Das ist eher das Angebot. ist mal so entstanden, dass wir gesagt haben, als wir Vor-Ort-Events hatten, viele Leute reisen sowieso früher an. Und die Leute, die früher anreisen und eben noch nicht so viel über das Portfolio wissen, denen können wir nochmal die quasi zwei bis drei Stunden, bevor es eigentlich losgeht, ein bisschen Unterstützung bieten, einfacher in die Themen reinzukommen. Für viele andere ist es einfach so, dass wir verschiedene Perspektiven haben. Viele wollen viele technische, tiefe Deep-Dive-Themen haben, über was gibt es Neues zu dem Produkt oder was wird da kommen, so in Richtung Roadmap. Das Ganze ist mal aus den SVC-Anwendertagen oder User Days entstanden. Das heißt, das ist so ein großer Schwerpunkt für uns. Das ist eher für, ich sage jetzt mal, die Administratoren, die tagtäglich damit umgehen. Es gibt andere Leute oder auch Administratoren, die sich eher damit beschäftigen zu sehen, was macht denn die IBM über den Tellerrand hinaus? Also nicht nur, was ist jetzt konkret auf der Roadmap für mein spezielles Produkt, sondern womit beschäftigt sich die IBM auch noch? Also das ist so die Strategie aus Chief Technology, Technology Officer Sicht, CTO Sicht. Das ist sicherlich ein Schwerpunkt auch noch dabei. Ein anderer Schwerpunkt ist dann, dass wir gerade jetzt bei, bei diesem Event auch versuchen, über Diskussionen die Leute zum Mitmachen anzuregen, indem sie über Chat uns Fragen stellen. Also interaktiver Teil, wo, wo Fragen beantwortet werden können, ist ganz wichtig. Und so, ich sage jetzt mal etwas lapidar zur Unterhaltung, gibt es dann auch meist Vorträge aus unseren Labs, wo so die Forschung hingeht, was dann noch, we noch weiter darüber hinaus ist als das, was die C CTOs so erzählen. Also da geht es teilweise um äh, Neural-Quantum-Computing. Also das ist nichts, was wir jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren wirklich als Produkte sehen. Aber wo wir zeigen wollen, mit welcher Bandbreite sich die IBM eigentlich beschäftigt, um einfach zu zeigen, wie breit aufgestellt und wie umfassend wir überhaupt das Thema IT betreiben.
1: Also nicht nur... Storage, sondern generell die IT, Schwerpunkt und Ausblick. Also doch eine, eine relativ umfassende Geschichte. Das Format war ja ein virtueller Event im Wesentlichen, wenn gleich auch was vor Ort stattfand. Wie lief das? War das nachteilig oder würden Sie schon lieber sehen, dass die Teilnehmer zukünftig wieder selber live dabei sind bei so einer Veranstaltung?
0: Da schon mal ganz klar und ganz entschieden, wir möchten das wieder vor Ort machen, so schnell wie das geht. Aber das muss sicher sein, dass man das durchführen kann. Weil so so interessant und spannend das für mich war, so ein Event eher als virtuellen Event zu planen und dann ähm, sich mit verschiedenen Funktionen abzustimmen. Ein großer Teil geht eigentlich verloren und das ist das Networking. Davon hat dieser Event schon immer gelebt, dass die Leute zusammenkommen, auch unterschiedliche Kunden miteinander sich unterhalten. Wie habt ihr das gelöst? Wie habt ihr was gelöst? Woran arbeitet ihr gerade? Und das kommt natürlich bei so einem virtuellen Event nicht so oder wird nicht so einfach wie bei einem ganz normalen klassischen Vorort-Event. Wir haben es deswegen aber vielleicht auch nicht nur deswegen, so in klassische vier Blöcke unterteilt. Über einen haben wir schon gesprochen, über diesen Einsteigerblock. Wir konnten diesmal keine Breakout-Sessions machen, deswegen haben wir die Blöcke genommen und gesagt, wir machen die mal so ungefähr drei Stunden lang, dann eine lange Mittagspause, dann haben wir um drei weitergemacht, weil wir wollten nicht quasi von morgens um sieben bis abends um oder bis nachmittags um vier, ständig die Leute mit neuen Informationen konfrontieren, mit kurzen Pausen oder zwischen. Weil aus unserer Sicht vieles dann nicht hängen bleibt, weil es dann einfach viel zu viel ist. Das ist anders bei einem vorort event weil man es anders aufnimmt. Aber so, wenn man vor seinem Computer sitzt und eben doch nochmal für Kollegen erreichbar ist, ist das ein anderes Format. Deswegen haben wir versucht, Eben diese vier Blöcke zu machen, die klar getrennt waren, so dass jeder sagen konnte Ich interessiere mich erstmal nur für den Deep Dive Block, alles andere interessiert mich nicht, dann konnte er sich nur dort einwählen und sagen, diese drei Stunden investiere ich. Oder mich interessiert eher die CTO und die Strategie, dann wähle ich mich nur in den Block ein. Oder ich möchte fragen loswerden, dafür hatten wir eine Diskussion, dann war das vielleicht der Block. Oder mehrere Blöcke. Also das war jedem selber überlassen. Verstehe.
1: Wenn man jetzt aus Termingründen nicht selbst teilnehmen können bei der Veranstaltung, gibt es eigentlich die Möglichkeit, im Nachgang die Vorträge noch herunterzuladen oder sich da noch
0: bei Ihnen auf der Seite zu informieren? Ja, die gibt es natürlich. Am einfachsten geht man dazu auf unsere Event Landing Page, da wo man sich auch angemeldet hat. Das ist als kurz URL IBM.biz-sd 2020, SSD für Storage Strategy Days. Dort klickt man dann auf einen der vier Teile, die ich eben erwähnt habe. Wenn man sich schon angemeldet hatte, geht man einfach mit seinem Login weiter oder man kann sich auch neu registrieren, das ist dann unten rechts. Das ist deswegen notwendig, damit man nochmal das Häkchen setzt, dass man auch quasi dem NDA zustimmt. Was dabei nicht verfügbar ist, trotz NDA, sind solche Dinge wie Roadmaps und Roadmap-Präsentationen, das, was unsere Labors erzählen und CTOs lange Jahre im Voraus, wo gerade keine Kaufentscheidungen drauf gefällt werden. Das ist natürlich enthalten, aber Roadmaps, das sehen Sie uns bitte nach, die sich dann doch ändern können, möchten wir nicht in veralterter Form da irgendwo haben. Das heißt, es ist schon für jeden auch praktisch, wenn man selbst bei so einem virtuellen Online-Event live dabei ist und nicht einfach nur sagt, ja, ich kann mir das ja später anhören, weil... Wer hat die Zeit, sich das alles dann runterzuladen und anzuhören? Das werden die wenigsten haben.
1: Also ein weiter Grund letztendlich, der auch wieder dafür spricht, so eine Veranstaltung live durchzuführen und dann auch dorthin hinzugehen.
0: Da ja, würde ich auch gerne noch eins dazu sagen. Gerade das, was uns überrascht hat bei dem Event. Die ersten drei Blöcke haben Wir also wir haben die ganze Zeit immer einen Chat gehabt, wo wir dann von unserer Seite Experten dabei hatten, die auf Fragen antworten konnten, sodass keine Fragen unbeantwortet blieben, hoffe ich zumindest. Oder nein, ich weiß eigentlich, dass keine unbeantwortet blieben. Und haben da eigentlich gar nicht so viel Zuspruch gesehen. Aber in dem Moment, wo wir dann eine Live-Podiumsdiskussion oder Panel-Diskussion, ja, Podium war es nicht, hatten, war das interessant zu sehen, dass am Anfang so ein paar Fragen kommen. Wir hatten natürlich welche vorbereitet, falls keine kämen. Das hat ein bisschen gedauert und dann hat es immer mehr zugenommen, dass Teilnehmer Fragen gestellt haben, die wir dann an unser Panel richten konnten und dort diskutiert wurden. Und das war richtig schön anzusehen, dass wir da eben auch einen interaktiven Teil reingekriegt haben, den wir dann leider viel zu kurz geplant haben. Also da hätten wir sicherlich nochmal 20 Minuten mehr einplanen können, weil das war das bisschen Networking oder Interaktive, was wir mit so einem Format machen können. Das ist ein weiterer Punkt, warum ich sagen würde, es ist eigentlich schöner, live zuzuhören, auch wenn ich weiß, dass nicht jeder zu 100% da immer auf, äh, aufmerksam ist. Aber das sind schon so Punkte, wo ich sagen würde, trotz virtueller Veranstaltung kommen Sie bitte lieber zu dem Live-Event, als sich das einfach nur runterzuladen.
1: Jetzt ist ja eins der Themen intelligente Datenverwaltungswerkzeuge für die hybride Cloud und damit natürlich auch äh, im selben Atemzug leistungsfähige Speicher- und Speichernetzwerkinfrastrukturen, die zunehmend bei Unternehmen Organisationen an Bedeutung gewinnen. Vor allem, wenn es um die Modernisierung der IT geht. Wo sehen Sie hier konkret die Schwerpunkte im Produkt und auch Dienstleistungsangebot Ihres Hauses, vor allem in Bezug auf die Verwaltung und kostenoptimierte Speicherung
0: von unternehmenskritischen Daten. Da möchte ich mal zuerst einen, einen unserer Schwerpunkte für das Jahr 2020 und wahrscheinlich auch darüber hinaus ähm, erwähnen. Und zwar ist das vielleicht eine etwas überraschende Richtung und das ist Simplification. Wir haben unser Portfolio mit den Produkten umgestellt. Ich sage jetzt einfach mal reduziert die Bandbreite, ohne wirklich was wegzunehmen zumindest nicht dieses Jahr, und haben seit, seit diesem Jahr eben nur noch IBM-Flash-Systeme für Groß, Mittel, Klein und nicht mehr teilweise Store-Wise, teilweise Flash-Systems, teilweise dann die FS900, die dann zwar so heißt, aber eben doch nicht wirklich den Spektrum-Virtualize-Code hat. Also da haben wir es deutlich vereinfacht. Wir haben das auch bei anderen Produkten gemacht, wie zum Beispiel bei dem Spektrum-Control, wo ich früher zuständig für war. Da haben wir aus Standard und Advanced einfach nur noch Spektrum-Control gemacht weil die Unterschiede schon sehr klein waren. Das hilft schon mal, das Portfolio besser zu verstehen, um einfach die richtigen Entscheidungen oder schneller gute Entscheidungen zu fällen, welches ist das richtige Produkt und nicht lange irgendwie was gegeneinander abwiegen zu müssen. Trotz allem ist aber nicht nur Simplifizierung wichtig, sondern unsere kunden müssen immer an ihre Daten rankommen. Das ist uns ganz wichtig. Das mag jetzt ein bisschen flapsig formuliert sein, aber was ich damit meine, sind solche Themen wie Hochverfügbarkeit, gerade auch im Spektrum Virtualized Produktbereich. Andere Themen sind dann neben Hochverfügbarkeit natürlich die Datensicherung, dass ich also ein Backup machen kann und Restore machen kann, aber auch die Datensicherheit, wo es dann um so Themen wie Cyber Resiliency geht. Da haben wir schon vor einem Jahr für die DS8000 sowas wie diese Safeguarded Flash Copy gemacht. Und werden weiterhin in der Richtung Funktionen anreichern, um sicherzustellen, dass sie bemerken, wenn irgendwas schief geht, wenn jemand versucht, auf die Daten zuzugreifen und die zu verschlüsseln zum Beispiel, so aller Ransomware, und dann auch noch geschützt sind, dass sie aus so einer Situation wieder rauskommen.
1: Jetzt habe ich hier in Ausführungen entnommen, dass auch cloudfähige Flash-Speichersysteme aus Anwendungssicht eigentlich immer unverzichtbarer werden. Im Zuge dieser Anforderungen haben Sie ja, hat Ihr Haus ja mit dem IBM Flash Storage Webshop kürzlich auch ein neues Angebot vorgestellt, wo es darum geht, die Beschaffung zu vereinfachen. Wie, wie sieht denn dieses neue Angebot konkret
0: aus und wo liegen da die wesentlichen Vorteile für Ihre Kunden? Und das sind ganz viele Fragen, ganz viele spannende Fragen. Also um es ganz einfach zu fassen: Ja, Sie haben recht. Cloud und Flash ist sehr wichtig, deswegen nennen wir das ganze Themengebiet ja auch Hybrid Multi -Cloud. Und was wir mit diesem Flash Webshop, so wie wir das intern nennen, gemacht haben, ist einfach auch da wieder zu vereinfachen und zu sagen: Es gibt hier klein, mittel, groß Konfigurationen mit und ohne Datensicherung mit schnellem Speicher, mit mittelschnellem Speicher oder mit nierlein speicher weil unsere Systeme sind auch hybrid und geben Kunden damit nicht nur eine Leistungsinformation oder Informationen über die Funktion, sondern auf der gleichen Webseite können die Kunden auch schon sehen, was das Ganze kosten würde. Es bringt nichts, wenn ich mich lange mit irgendwelchen Themen informiere, ein neues Badezimmer kaufen möchte und später feststelle, oh, goldene Wasserhähne sind ja doch teuer. Genau um diese Einschätzung für Preis zu bekommen, zu den Funktionen haben wir diesen Webshop gebaut, so dass man sich ganz schnell informieren kann über ein vereinfachtes Portfolio. Wer jetzt Interesse hat, den Webshop gibt es auch wieder mit einer Kurz-URL angekündigt, und zwar ist das ibmbiz ibm system in einem Wort. Ich möchte aber in dem Zusammenhang auch noch was anderes erzählen. Wir haben auch was Cloud angeht und Flash-Speicher, nicht nur eine technische Lösung, sondern wir haben auch eine kaufmännische Lösung, wenn es darum geht, ich möchte wie in der Cloud so ein Consumption-Model haben. Ich möchte eigentlich nur das bezahlen, was ich auch benutze. Auch das bieten wir an. Wir nennen das bei der IBM das unser Storage-Utility-Model. Das bedeutet, Sie bekommen ein, in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Flash-System. Es gibt aber auch das Ganze für ganz viele andere Produkte. Wir stellen das Ihnen hin wir machen einen Vertrag und wir rechnen das ab nach Benutzung des Systems. Sprich, wenn wir jetzt einfach vom klassischen Flash-System sprechen, ist der Speicher entweder be belegt oder er ist nicht belegt und wir rechnen nur den belegten Speicher ab. Da gibt es dann so einen Grund. Mindestens wird so und so viel abgerechnet. Wenn Sie sagen, 50 Prozent brauche ich sowieso, dann haben Sie 50 Prozent für Wachstum. Aber diese 50 Prozent für den Wachstum brauchen Sie nur dann bezahlen, wenn Sie da wirklich reinwachsen. Können auch mit 25 Prozent anfangen. Also das gibt Ihnen die Möglichkeit zu sagen, ich besorge mir so ein System, kann das vom Tag 1 komplett nutzen, es steht bei mir, es ist nicht in der Cloud, was das angeht, aber ich habe dieses cloudartige Modell, dass ich nur das bezahle, was ich auch tatsächlich nutze, über diesen Basiskapazität hinaus. Das wird eigentlich tatsächlich immer interessanter für ganz viele Kunden.
1: Leider ist die Zeit schon wieder um. Wir hätten da sicher noch eine Reihe von interessanten Gesprächsthemen, die wir nicht nur anreißen, sondern auch hier vertiefen können, vielleicht bei einem zweiten Podcast. Herr Stander, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Wiederhören. Vielen Dank auch.